0: Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en la predicación y el tema que estamos dando, hemos dado el tema de Apocalipsis, hoy vamos a tocar el, la parte de Apocalipsis en donde es el juicio de las naciones, es quienes van a entrar, quiénes van a entrar al milenio, ¿se acuerda que le dije que no tomara a broma lo del milenio?, que Todas las citas se las di y las mismas citas revelan, revelan toda la intención de Dios, que es maravilloso. Pero vamos a ver estos juicios. Tenemos tres juicios. El, vamos a estar, primero es el Tribunal de Cristo, en donde vamos a estar solamente todos aquellos, los primeros que murieron en Cristo y nosotros los que hayamos sido levantados en el rapto, ahí no entra ningún condenado. A Mauri, por favor.
1: Juan 5, 21 y 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al
0: Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, muy bien. Entonces, existen tres, tres eh, momentos de juicio, Ya toca. vamos a tocar el primero eh, para la humanidad, es el tribunal de Cristo y leamos por favor ahí en, en segunda de Corintios 5, 10.
1: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
0: En esos tres años y medio que estamos, eh, que el Señor sube a, su, a, su, a los que seamos tenidos por dignos de ser arrebatados a su pueblo, yo voy a decir la iglesia, no es toda la iglesia, es el que es como el hijo varón. Ahí lo tenemos en Apocalipsis 12, que dice que el Señor arrebatará a su pueblo. Ya lo tocamos, arrebatará a su pueblo, lo levantará. Y mientras arriba estamos en el tribunal de Cristo, donde el Señor nos va a premiar. Aquí se está desarrollando la Tercera Guerra Mundial y las copas de la ira. La copa de la ira de Dios es terrible. Una cosa es que aquí en la tierra haya movimientos telúricos y tsunamis y por las lluvias la granizada, pero cuando las copas vienen de Dios, esa la vamos a dar la semana que entra. Pero en estos tres años y medio que aquí se desarrolla la gran tribulación, lo tremendo que viene, Pueblito Santo, no eches en saco roto lo que estamos explicando, Aquí en la tierra se desarrolla la tercera, guerra, la tercera Guerra Mundial y aquí se desarrollan las copas y aquí se desarrolla lo del anticristo y aquí se va a desarrollar la persecución de la iglesia fría que se quedó, la iglesia tibia, la iglesia que no hizo caso va a entrar a ese periodo de tribulación. Por eso estamos exhortando, pueblito lindo, que te vuelvas a Dios de corazón, no por miedo, por convicción de que te conviene ser cristiano. Y arriba, en esos tres años y medio, está el regocijo de que estamos siendo premiados. Para luego, en la segunda venida de Cristo, vamos a estar con Él, vamos a bajar. Pero ahorita estamos hablando del primer, el primer, este es el Tribunal de Cristo, pero para nosotros. Ahora vamos a ver. El otro, ¿verdad? el juicio, esto se llama el juicio de las naciones. Este es el segundo juicio que va a haber, acabando la, la, la situación de la, de la Tercera Guerra, de las copas, del anticristo, de toda la persecución, viene un segundo juicio que se llama el juicio de las naciones. En este juicio de las naciones va a haber un periodo, ahí lo tenemos en, en, en en Daniel 12, 2, ahí, más o menos, ahí lo tenemos, donde va a haber un juicio, va a haber 75 días, dice, bienaventurado el que dure a 1290, la tribulación son 1260 días, y ahí nos dice, bienaventurado el que llegue a 1290, ahí tenemos 30 días extra, y el otro dice, y el que dure... El que llegue a 1335 días. Vamos a tener un periodo de 75 días. 1290, como son 1260, el periodo de la gran tribulación, estos 30 días, más los 45 de, mil, de que dice de 1335 días, ahí es donde ya tenemos 75 días que se llama el juicio de las naciones, es cuando se va se va a levantar el gran templo donde Jesucristo va a reinar. Ahí vamos a entrar, en este juicio, en este segundo juicio, es para la gente que va a entrar al milenio. Vamos a ver Apocalipsis 19, versículo 11 y 15.
1: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso.
0: Así es, entonces hay otra donde dice ahí, vamos a ver, en Joel 6, 12, 3 12. Joel
1: 3.12 «Despiértense las naciones» y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor.
0: Mateo 25, vamos a leer, aquí voy a explicar un poquito, Mateo, vamos a leerlo como quiera, Mateo 25, 31 al 40. Es un poquito largo, pero quiero que entendamos todo esto.
1: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí». Entonces los justos les responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
0: Fíjese qué importancia es estas actitudes. México ha sido un país hospedador. Nuestro México ha dado asilo a cualquier extranjero, pero empezó con los judíos. Había un embajador, yo la semana pasada decía campos, es bosques, es lo mismo, por ahí andaba. Entonces, este embajador era un embajador mexicano en Alemania. Y así como estaba el de la lista de Schlinder, que dio libertad a muchos judíos, este mexicano empezó a expedir pasaportes a todos los judíos Y los, per les permitió que llegaran a México Y teníamos en México al presidente Lázaro Cárdenas Que le aseguro que sus familias han sido bendecidas Y serán sus generaciones bendecidas Estaba Lázaro Cárdenas de presidente Y todo él abrió las puertas de nuestro país precioso México y empezó a recibir, a recibir, a recibir montones de judíos. Y allá en Alemania, al darse cuenta de que este embajador, apellido Bosques, él estaba dando esto, lo agarraron, lo, lo, que lo querían torturar, quería, a su familia, a él, no le pudieron tocar un pelo porque Dios lo guardó y este hombre hizo cosas grandes y también estaba Lázaro Cárdenas cuando se vienen todos los judíos en el tiempo de Franco, el dictador de allá de España y se salieron de allá, dio él carta abierta, este presidente Lázaro Cárdenas, a todos los judíos llamados sefaraditas o sefarditas que salían de España y llegaron en barcos y también se les dio visas para estar en nuestro país. México ha sido una nación bendecida, por eso, usted podrá ver, hay muertes y si lo que usted quiera, sí, pero no tenemos unos terremotos terribles, no tenemos tsunamis, no tenemos levantamientos a nivel país, no anda no andan el ejército en las calles, no con todo, bendito sea nuestro México, porque Dios lo tiene en su corazón eso no quiere decir que todas las gentes sean cristianas, cuando dice aquí cuando tuviste frío Señor y te cobijamos, cuando tuviste hambre y te dimos de comer cuando Señor fuiste forastero y te albergamos en nuestra casa ¿Cuándo estuviste en la cárcel, Señor, y te fuimos a visitar? Cuando estuviste enfermo y te fuimos a ver? Y Él les dice, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y el Señor paga muy bien. Dice el Señor que va a reunir en estos 75 días que duran acabando la gran tribulación, hay un periodo de 75 días que se llama El juicio de las naciones Antes del milenio Y en esos 75 días se va a levantar Se va a instaurar ya el templo Donde Jesucristo en persona Gobierna en Israel a todo el mundo Ahí va a ser su gobierno Y él cuando esté en estos 75 días, va a separar los cabritos de las ovejas. Las ovejas somos todas aquellas naciones que siempre tuvimos amor por el extranjero. Entonces, todos esos países que han tenido siempre ese amor por el extranjero, que han cobijado en su tierra mucho extranjero, se les llama ovejas sobre todo los que guardaron a su pueblo judío, pero todas las naciones que de una u otra forma ayudaron específicamente al pueblo de Israel, que le dieron cobijo, que lo albergaron, lo abrazaron tenían su visa, podían estar en el país, podían trabajar, podían abrir sus tiendas, sus negocios bendito el pueblo de Dios porque de ahí nos vino el bendito Jesucristo pues bendito el pueblo de Dios y bendito México y benditas todas aquellas naciones llamadas ovejas que dieron albergue al pueblo judío y a otros aunque no fueran hebreos que su corazón ha estado dispuesto para albergar al extranjero por eso dijo el Señor en estos 75 días el juicio de las naciones. En estos 75 días, el templo en Israel y se van a poner todas las tribus alrededor, el templo queda en medio otra vez, tres tribus, tres tribus, tres tribus, tres, son doce tribus y van a quedar todas las tribus distribuidas alrededor del templo maravilloso que está ahí Desde Ezequiel 43 Ahí se ve el templo Que el Señor le estaba mostrando a Ezequiel Que se iba a levantar para el Señor Jesucristo Ahí va a estar el templo Y este templo no es el de la gran tribulación no. Este es un templo maravilloso Mejor que el de Salomón Precioso y en ese templo, ahí el Señor va a gobernar todas las naciones, de todo el mundo. Entonces, vamos a ver ahí Jeremías 6, Jeremías 30, versículo 5 y 7.
1: Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado.
0: Ahora, Zacarías 12:10.
1: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito.
0: Bien. Jeremías... 3, eh, 3, 17
1: En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón
0: Aquí va a estar, te digo, todo este tiempo de, de los 75 días es este juicio se instala el gobierno del Señor Jesucristo se instala el templo, hay el juicio de naciones, ovejas y cabritos, y es las naciones las que van a entrar en el milenio. También el pueblo de Israel va a tener que entrar a una situación caótica en el tiempo de la gran tribulación. Hay un, hay en el capítulo 7, dice hay 144 mil sellados, que van a entrar en el periodo de la gran tribulación, que no conocen a Jesucristo. Dice que hay 12.000 de cada tribu, mil, Es un número, no es literal 12.000, pero es un número de gobierno perfecto de todas las tribus menos de la de Dan. Y esas tribus, esa, esos 144.000 van a entrar en la gran tribulación. Ahí van a conocer al Señor. Ahí van a ver que aquel que también ellos crucificaron, es el Señor que los está ayudando. Porque se acuerda que leímos que viene en un caballo, lo leímos en un caballo blanco, es el Señor Jesucristo que viene en un caballo blanco y esta le llamamos ya la segunda venida. ¿Por qué? Porque en esos 75 días hay juicios, hay todo eso que le estoy platicando antes de iniciar el milenio, y todas las naciones en todo el mundo, en todo el mundo quedan en pie, que no fueron destruidas en la Tercera Guerra Mundial, que no fueron devastadas por las copas, que no fueron devastadas por la presencia satánica del dragón, que es el diablo, y todas sus huestes en la tierra. Entonces, está el inicio del milenio, pero antes de que inicie el milenio, en todo ese tiempo, el Señor baja con sus ejércitos celestiales y va a acabar con el poder de su boca, la espada que él trae, con todas las naciones que hicieron, que dice, que fueron al Valle de Josafat. ¿Se acuerda que lo leímos? Al Valle de Josafat es donde va a ser la gran guerra del Armagedón. Ezequiel 43, 7
1: y me dijo hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos.
0: Ageo 2, versículo 7
1: y 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los
0: ejércitos. Zacarías 14, 17.
1: Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
0: Y ahí también se queda la mayor parte de la iglesia cristiana que ha abrazado más la comodidad que la palabra de Dios. Yo le he enseñado a usted, pueblito lindo: la palabra de Dios no es un sentimiento, es un mandamiento para que nos vaya bien. Y estos estudios, por si quizá se quiera arrepentir, y no sea parte usted del milenio en tierra, así, directo, como ser humano. En este tiempo del, del, de lo, las naciones que entran, en este tiempo del milenio van a quedar todas las naciones en todo el mundo, que no fueron destruidas por estas guerras esta guerra tan tremenda ni por el granizo que envía el Señor. 24 kilos cada granizo. Va a ser una cosa tremenda, tremenda lo que viene. Y todas aquellas naciones que quedan en pie son seres humanos, no son seres glorificados, son seres humanos que todavía tienen sangre en su cuerpo. Y todas las llamadas ovejas en todo el mundo quedan en pie. Creemos que México queda en pie. Y hay esperanza para todas aquellas personas. Se va a quedar muchísima iglesia cristiana que no ha creído. Iglesia cristiana que le llama la atención más la comodidad cristiana que, ser llama, que tener llamado de atención. Mire las iglesias que están llenas, llenas, llenas de, de miles de personas, no le predican a Cristo. Le predican comodidad, confort, avivamiento, dinero, progreso. Pero las iglesias que predicamos de Cristo, somos poquitos los que nos visitan. No somos bien vistos. ¿No les gusta que se les diga a la gente que se arrepienta de su vana manera de vivir? ¿O se van a quedar en el rapto, se van a quedar y van a entrar a la situación más crítica que ha vivido la tierra en todo su tiempo? Pero ahora dice que viene con vara de hierro. Y todos los que fuimos levantados, todos los muertos primero, muertos en Cristo, y luego los que estuvimos vivos, y al estar vivos, fuimos arrebatados, nosotros bajamos con este precioso Dios, que Él baja en su caballo blanco, y que en su muslo dice Rey de Reyes, Señor de Señores, con el Rey, que ya nos premió arriba, y bajamos con Él. Y en estos 75 días el Señor va a repartir a todos los que bajamos con cuerpo glorificado, ya tenemos eternidad, ya no tenemos sangre, ya nuestro cuerpo es como el de Jesucristo que derramó toda su sangre, ya la materia no nos detiene, tenemos eternidad, ya no tendremos vejez, no tendremos edad más que la del Señor, hombres y mujeres pero los que se quedan en la tierra, la iglesia cristiana tibia, que le gustó más la comodidad y el confort y la mentira que le decían, que le iba a ir muy bien, que venía un avivamiento, yo le dije la semana pasada, un avivamiento de pastores, se van a poner bien vivos, cómo seguirles sacando lana, eso es el avivamiento de ellos. Pero no viene un avivamiento para la iglesia cristiana, no. Viene tribulación y gran tribulación. Nosotros ya estamos viendo cuatro sellos. No sabemos en qué tiempo, estamos en finales, en los tiempos finales. Pero va a poner a gobernar a todos, todas las naciones del mundo las va a gobernar. En esos 75 días antes del milenio, acabando la gran tribulación, tenemos ese periodo de 75 días. Los tres años y medio son 1.260 días. Y ahí en, en Daniel nos dice, en 12.2, bienaventurado el que llegue a, a 1.290 días, ya tenemos 30, y luego a 1.335 ya tenemos 45 días más. Ese es el tiempo. Entonces el Señor baja y hay una granizada espantosa y acaba con todas esas gentes en su segunda venida. Todo es en estos 75 días. Acabando la semana 70, inmediatamente el juicio de Dios. Por eso, el Señor nos está diciendo a nosotros los que predicamos la palabra que se aperciba. Que se aperciba por si quizá usted se quiera arrepentir. Por si quizá usted quiera volverse a Dios. Y luego tenemos el otro. Vamos a ver, Reinarán con mil mil años. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículo 6.
1: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
0: Entonces dice, bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección, hay dos. La primera resur resurrección, pues hay varias, en el rapto, los que se levantan en Cristo, los que salen de la gran tribulación que no se dejaron marcar, pues están muertos otros que salen vivos, van a entrar también en el periodo del milenio, porque ellos pasaron, o sea, fueron muertos, fueron ya glorificados. Los que van a gobernar con el Señor Jesucristo, somos los que tengamos cuerpo glorificado, sobre los seres humanos todavía, que tienen poder de procreación, nosotros ya no, ya pasaron, fueron las primeras cosas. Y viene, dice, y dice, la, la segunda resurrección, dice bienaventurado el que no tenga parte en la segunda, que es la única, desde Adán y Eva hasta ahorita, siguen en el infierno, Hades o infierno, todos los que han muerto siendo enemigos de Jesucristo. Y va a haber una sola, que es el tercero, que se llama el juicio del trono blanco, es el tercer juicio que se va a enfrentar después del milenio, mire lo que dice, vamos a ver, Juan 5, aquí está, Juan 5, 28 y 29, el juicio del trono blanco. Ya.
1: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo resurrección de condenación.
0: Entonces cuando dice bienaventurado, vamos a ver otra cita, Apocalipsis 11, digo Apocalipsis 20, versículo 11, 12 y 15.
1: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.
0: Ahora Eclesiastés 12, 14.
1: Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
0: En el juicio del trono blanco, hay una, una va a haber una resurre dos resurrecciones. Dice, bienaventuró el que tenga parte en la primera resurrección. En todo ese milenio, pues, habrá gente que vaya muriendo, muriendo en ese tiempo. Y murieron en Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero va a haber la única resurrección, que es la segunda, desde el tiempo de Adán y Eva, que están en el Hades, Toda la gente, toda la gente van a ser resucitados para enfrentar el juicio del trono blanco. Y en el trono, la gente que murió en ese milenio en Cristo, inmediatamente es arriba, su vida, a cuerpo glorificado. Y el que no se halló en el libro de la vida, al lago que arde con azufre y fuego que nadie sabe dónde está. El infierno se sabe que está abajo. En ese milenio, es cuando ya Satanás está, está encerrado, lo van a sacar, lo van a echar fuera. Y en ese milenio, al final, hay otra guerra que se llama igual Gog y Magog, no, que no es la misma del principio, es el mismo, la misma forma que van a hacer. En esa guerra... Satanás sale, es suelto y él va a convencer, se va a mover nuevamente entre todas las naciones y se van a levantar muchas naciones que tenían que venir a fuerza a adorar al Señor cada año, si no, no había lluvia y si no, les caía la plaga. Entonces se levantan aquellas naciones, acabando el milenio, porque estoy hablando ya del tercer juicio del trono blanco, después del milenio se levantan las naciones. Y todas aquellas naciones que no estuvieron de acuerdo con el gobierno, van a ser echados al lago que arde con azufre y fuego. ¿Y sabe qué? Dice que el Señor envía fuego del cielo, y si usted quiere pasar su vida eterna en el infierno, siga siendo malo en el lago que arde con azufre y fuego. O quiere pasar su vida en Dios, en la ciudad que platiqué la semana pasada, la Ciudad Santa, vuélvase al Señor, vuélvete al Señor, pueblito. Busca la salvación, busca la santidad, porque no es Dios el que te envía al cielo o al infierno, eres tú, el que elige tu vida eterna con Dios o tu vida eterna en el infierno. No lleno el infierno, peor porque el castigo en el lago que arde con azufre y fuego, ¿quién sabe qué será tan espantoso? Ya están en el infierno, seis mil años, siete mil, y van a salir una sola resurrección, aquí está el libro de las obras, todo lo que negaste, todo lo que te reíste, todo lo malo que hiciste, nunca quisiste nada con Jesucristo, porque a Él le dio el Señor todo el juicio. Y cuando venga la Ciudad Santa, entonces dice el Señor, hará cielos nuevos y tierra nueva. Y ya no habrá sol, ya no habrá luna, ya no habrá mar, habrá un mar de cristal, habrá el árbol en medio para que todas las naciones siempre estén sanas, no va a haber enfermedad, cuerpos glorificados, ya somos eternos. ¿Qué le importa a usted aguantar mil años?, gobernando, o quiere usted estar dentro del milenio como ser humano después de haber pasado la gran tribulación, usted elige. Te exhorto que te vuelvas, que te humilles en donde estás y le pidas perdón a Dios, porque tres cuartas partes de la tierra escribe la palabra, se perderán y nadie se pierde en el cielo, se perderán en la tierra, se perderán en el infierno, arderán en el lago que arde, con azufre y fuego vuélvete pueblito, te exhorto, te ruego, te suplico te ames, ames tu vida a los tuyos, antes que venga el Señor vuélvete pídele perdón al Señor, ser tan comodino tan carnal peleando por cualquier cosa tan vano vanidoso, soberbio, suficiente porque el día que tú digas, a mí Dios me importa un cacahuate, está escrito. Y dice Dios, no digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque en tu libro, todo, 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 sin excepción, se te ha escrito para bien o para mal como dice, los libros fueron abiertos, son los de los malos y nada más hay un libro, el de la vida y ojalá ahí nos encontremos y que no te toque participar de la gran tribulación si puedes hacerlo y si quedas, a pesar de la gran tribulación quedas vivo, quedas bien qué bueno pero no entraste al Cuerpo Glorificado ni nada, entras al milenio, pero si eso es lo que tú quieres, nada más, no sabemos si con las copas, al entrar al milenio, te pegue una plaga, te pegue una enfermedad, te pegue algo y te pierdas también. Vuélvete ahorita, que todavía no llegan las copas de la ira, porque la ira es de arriba, las trompetas son de abajo, movimientos, pero las copas, es la ira de arriba de Dios y tú y yo no fuimos creados para la ira, sino para la bendición, la misericordia y la vida eterna con Jesucristo, no fuimos hechos vasos para la ira, sino vasos para la gracia, el perdón de Dios, que nos da, por medio de su sangre lavamos nuestros pecados y aún es tiempo, nos da su Santo Espíritu, que nos ayuda a ser mejores ciudadanos vuélvete pueblito, no vivas una vida carnal, tienes la ayuda del Espíritu de Dios para poder ser un hombre y mujer diferente, vuélvete de los ídolos malvados al Dios vivo abandona a los ídolos y vuélvete al Dios vivo, que es amplio en perdonar para que disfrutes la vida eterna desde hoy y si has tenido por digno de ser levantado en medio de esta generación que se va a perder tres cuartas partes de la humanidad se perderán en el infierno, porque dice se perderán y dice y los libros fueron abiertos y los muertos que se encontraban en ellos cuando Dios le llama muerto es que está en el infierno, vuélvete, te exhorto, te suplico, levantes tus ojos a Dios y le pidas perdón por la vida tan vacía que has llevado, tan hueca, tan vana y te vuelvas al que te da llenura, te hace sentir lleno y pleno, Solo Jesucristo Él sana, Él levanta, Él anima, Él consuela y si Él llega a ser la razón de tu vida como ha sido para mí, nada ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, nada ni a ti ni a mí nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús vuélvete, vuélvete al Rey del Cielo que él es amplio en perdonar al pueblo que le busca, al pueblo que le invoca, vuélvete en el nombre de Jesucristo, vuélvete a él.